0: Ya te mando el enlace. Excelente. Perfecto. Bueno, arrancamos el día de hoy con Te Explica. En su episodio sexto de la primera temporada de este año 2021, nuevamente nos encontramos aquí Ernesto Morales y... Alex Newman, su servidor, Ernesto de Global Internet Corp., Alex Newman de Vida Digital y Reliant Technologies. Exhortándolos pues a que nos den sus comentarios en el YouTube, tanto en vivo como más adelante. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier sugerencia en cuanto a temas, estamos aquí para darles nuestras explicaciones, comentarios, opiniones, impresiones. O incluso aprender con ustedes cuando nos preguntan cualquier tema que de pronto no hayamos tocado. Por ejemplo, uno que estoy esperando en algún momento que Ernesto toque es Kubernetes, Ansible, Dockers,
1: containerización. Para eso tenemos que, que invitar a Roberto. Ah, bueno, Él, vamos a el tener el que hacer eso. En esos temas. Nos vamos el a tener mío, que hacer es, eso. Lo mismo más bien comercio electrónico, hosting sitios web. Pero ah, bueno, entonces ya, vamos, a hacer,
0: vamos a hacer dos lo que vamos a aprender, entonces vamos a llamar a, a Roberto para que nos dé la mano con él ese tema. Más,
1: es el, Él está más ducho en lo que es. Hoy estuvo en el, en el, en el grupo de infraestructura de servidores eh, comentando que estuvo haciendo una lucha con, con KH, K, K8S, o sea, me imagino que es el contenedor de Kubernetes, etc. Uh -huh. y, y que no le fue tan bien que digamos, ¿no? Así que. Sí, el tema es que, es que tú y yo nos que queremos empapar bien, del
0: tema y él ya va por la fosa de las Marianas, así que vamos a ver cómo hacemos pa, para, para tocar ese tema porque de verdad que hacia allá vamos, de hecho una de las cosas que más he visto que se han estado tocando recientemente en muchas grandes empresas, estamos hablando de empresas que manejan datos de miles de usuarios con miles de logins con miles de bases de datos, etcétera Es el tema de esa containerización que lleva a la rápida elasticidad que hasta ahora era casi manual pero con este tipo de herramientas es una cosa que se puede hacer se puede desplegar mucho más fácil se puede manejar mucho más fácil y es mucho más
1: eso, efectivo. En, en cuestiones de, de el deployment de, de las máquinas virtuales o de los contenedores virtuales, lograr eh, tanto una replicación como una resistencia a la caída o a la pérdida de datos, es lo mejor que, que, que se puede integrarlo. ¿no? El mes estuvo haciendo una demostración con, con un swarm de Docker que él tiene montado, de hecho me montó ahí en unos subdominios de nosotros, eh, y puso, puso el Docker Swarm a andar y... y o si se pus, pusimos un sitio, montó unas tres máquinas, tumbó la base de datos, tumbó el sitio y, y, el, y el SWARM de una vez arrancó y, y levantó otro contenedor. O sea, si acaso estuvo caído un segundo, dos segundos, tres segundos cuando mucho, y de una vez levantaba solito, no había que hacer nada. Así que hablemos de, de, de un sitio resiliente. Y eso lo estamos pensando para unos clientes. Muy buena tecnología.
0: Interesante. Bueno, vamos a ir arrancando con los temas de las noticias de esta semana. Eh, tú me estabas presentando un tema bien interesante que es el tema de Tesla y cómo está presentando sus nuevos robots. ¿Qué nos puedes contar al
1: respecto? Bien, eh, Elon Musk hizo un anuncio esta semana, ¿qué? perdón, la semana pasada, Acerca de su, su proyecto, y lo tenía bien calladito, porque yo no había escuchado absolutamente nada al respecto. Voy a compartir mi pantalla para ir viendo algo de eso. y okay. Él había presentado, y presentó este proyecto. Okay. y No le vi un nombre específico, es la voz nada más, no había ninguna designación que, me, que nos dijera, bueno, esto va por esta ruta u otra ruta. O sea, no hablamos, no habló de de detalles técnicos, de programación, habló de su, red, de su propia red neural y todo lo que han trabajado en la red neural de ellos, y diciendo que es propia. Hay que ver cómo termina todo ello. Pero lo, lo interesante fue pues, el lanzamiento de ese prototipo muy, muy humanoide, okay, eh, que de hecho pues, ahí salió un poquito lo que, lo que me recordaba, ese, ese diseño que él tiene. Y en sus especificaciones no fue no fue, no dio mucho detalle, o sea, no fue detallado. Por ejemplo, eh, dice que el Android general, el Android, perdón, está diseñado para un uso general, mide 1.73, o sea que es, es alto, pesa 56 kilos, lo cual me extrañó bastante que pesara solo 56 kilos, tomando en cuenta todos los componentes, servos, baterías, eh, eh, procesador, o sea, la, computa la computadora eh, y todo el... el el andamiaje que tiene que tener dentro, que debe ser, de, se, se supone que de metales ligeros, aún así pesar 56 kilos me parece bien poco, y que hará la presentación definitiva apenas el otro año. O sea, que cuánto tiempo deben estar trabajando en esto ya, ¿no? Entonces, eh, esta presentación yo la veo un poco sencilla con respecto a lo que hemos visto con los robots de, que ha presentado en sus distintos prototipos en la compañía Boston Dynamics. Tú te debes acordar de todos los prototipos que ellos han hecho eh, y, antes de, y mucho antes de ellos, los prototipos que ha trabajado eh, Honda y muchas empresas japonesas para sacar sus propios robots. Incluso, incluso en los concursos de, de construcción de, de robots autosuficientes, no, no se ve un robot que tenga tan pocos servos que, permitan, eh, que le vayan a permitir un movimiento libre, sobre todo si quiere que este, este tipo de androides eh, hagan tareas domésticas, dice el domésticas repetitivas o peligrosas, así que eso está por verse, ¿no? En su presentación. Sí, hay que ver
0: también si de pronto no hacen alguna alianza con alguna otra empresa para hacer como los robots que vemos en algunas películas como AI o como Guardianes de la Galaxia 2, etcétera, que se prestan para otros temas que en algunos casos también pueden ser repetitivos y peligrosos.
1: Sí, afortunadamente la tecnología de, de, de tareas repetitivas ha avanzado mucho y con la inteligencia artificial vemos los avances que ha logrado, por ejemplo, Amazon en sus propios warehouses, no con tecnología propia, pero sí subcontratando a otras empresas que, que vieron que allí había una gran oportunidad. Y tú tienes robots que pueden empacar, pero no solo empacar y coger un paquete, sino poder determinar entre distintos tipos de paquete y las distintas formas de los productos que vienen, eh, vienen empaquetados, obviamente cuáles son los que pertenecen a un grupo y cuáles son los que pertenecen a otro grupo o a un tipo eh, de, de envasado eh, y, de, y, de, y identificarlos y agruparlos de acuerdo a su forma. Eh, formas, colores, pesos, etc. Entonces, y, lo, y hacerlo rápidamente. O sea, básicamente robots de clasificación. Pero, pero con el entrenamiento necesario yo creo que podemos avanzar bastante con respecto a lo que puede hacer un robot de uso doméstico. También me acordó del hombre bicentenario, eh, Robin Williams. Uh -huh. Entonces, este modelo y este diseño me parece un poquito real en, en la forma en que es, está presentado. Me, me, se ve como un maniquí, básicamente. ¿Okay? Uh -huh. eh, y no sé, tengo mis dudas al respecto, pero bueno, Elon Musk ha, ha entregado lo que, lo que ha prometido en cuanto a productos. Lo que no sabemos es lo que no ha entregado porque no tuvo los resultados que él quería. Así que, pues, vamos a ver. Dice aquí, el nombre clave del bot dentro de la empresa es Optimus. Vamos wow. a ver. <risa> Entonces, este es al que me recuerda. A Son uh -huh. en iRobot. Y, y me llegó a preguntarme, porque él lo mencionó? Que por favor no lo, no lo mezclaran con ninguna ninguna teoría distopiana de, 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 de robots y el fin del mundo, se si integrará algo parecido a, la, a las leyes de la robótica de Isaac Asimov. ¿no? La primera ley de, de, de la robótica de Asimov decía un robot no hará daño a un ser humano ni por acción ni permitirá que un humano sufra daño. La segunda ley es que un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos a excepción de aquellas que entran en conflicto con la primera ley, o sea, hacerle daño a otro ser humano. Y un robot debe protegerse, protegerse a sí mismo, o sea, su propia existencia, en la medida que esta protección no entra en conflicto con la primera o la segunda ley. Y son postulaciones bien interesantes, son las más básicas, obviamente, de, de, de un ser eh, provisto de inteligencia artificial, pero las postulaciones de Isaac Asimov en sus, en sus cuentos cortos y en sus novelas con respecto a, a la inteligencia artificial, se vieron vertidas en esta película de robots, y yo lo veo encarnado, o más bien representado, en este robotcito Optimus, Así que hay que ver qué es lo que va a pasar de aquí para allá.
0: Y es interesante que mencionas las tres leyes, porque también, no sé si en el artículo en español que citas está, pero hay una ley cero, una ley que supersede a estas. En las escenas finales de la novela Robots e Imperio, eh, uno de los robots es el primero en actuar en esta, eh, de acuerdo a esta ley. Resulta ser que esta ley, que él llegó a esta ley solo por pura metacognición, o sea, de estar consciente de sus propios procesos cognitivos, la ley dice, no permitirás que por tu acción o tu inacción en las demás leyes, hagas daño a la humanidad por encima de un ser humano. Porque nota que las leyes dicen, no harás daño a un ser humano a menos que tal cosa, etcétera. Bueno, esto es a la humanidad. La idea es no hacerle daño a la humanidad, ya sea por acción o por inacción. Que también es uno de esos trips mentales que tú ves de este tipo de novelas que tratan con estos temas que son muy importantes. El tema de la ética
1: en la cibernética. No solo, no solo la ética en la cibernética, ¿no? Eh, tenemos que ver la, la ética o la bioética de la que hemos hablado muchísimo hoy en día. Ese tema tenemos que tratarlo también, ¿no? La bioética. Es un tema bien interesante. Pero sí, es un tema que da para mucho de qué hablar. Me fascinan las novelas de Asimov. Soy cabriente soy, lector de Asimov. Ya las he leído todavía no, no hay más que leer. Pero... Pero eh, sí, me recordó mucho a El Robot, me recordó mucho a las novelas y, y El Hombre Bicentenario. Si no han visto la película El Hombre Bicentenario, se, se lo recomiendo, búsquenla, véanla. Eh, una, y por una, muy
0: buena que sea la película, el libro es mejor
1: todavía. Así que si tienen chance, también léanse el libro. Si tienen chance, léanse el libro, es correcto. Eh, pero una actuación fenomenal de Robin Williams en. Como en el siempre. Nombre. Eh, la película dura como dos horas y algo, pero, pero vale la pena cada segundo, cada minuto de principio a fin, buenísimo. Y, habrá, y habla acerca de todos estos postulados que, que estamos hablando hoy y de, y de la autoconciencia y, 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 y la autopreservación que nació de aquel ser que pues, era un robot. Así que súper interesante el tema. Y, y bueno, con este tema pasamos a, al siguiente el siguiente tema, que es para el tema de, de la noche de, de hoy, es el de, el de la educación remota. Y este tema de educación remota, esto es bien interesante, y quisiera que lo tratáramos esto a fondo durante las próximas, no sé, 25 o 30 minutos, porque eh, leía un artículo y comentaba hace un rato con, con Alex eh, y con nuestra invitada, que... Eh, que la educación pasó de ser algo que, que aplicamos de manera urgente, la educación remota, obviamente, eh, y que ahora estamos enfocándonos en la calidad de dicha educación remota y de cómo vamos a aplicar eh, mejoras en, en la calidad, mejoras en la forma, mejoras en, en las herramientas, eh, y también llevamos a los estudiantes a que, a que apliquen, y a los profesores a que apliquen dichas mejoras. Así que... Me gustaría, entonces, eh, presentar a nuestra invitada de esta noche, que es la profesora Marcela Muñoz, decana académica de pregrado de Aden University, que nos contará lo que se ha logrado y lo que falta por hacer para la implementación de la educación remota. Vamos hablando ya de nivel universitario, pero podemos ver pues, la gama eh, y cuál estima que sea el futuro. Eh, Muchas gracias por participar con nosotros esta noche Marcela, bienvenida, profesora.
2: Gracias, <risa> buenas Muy noches, bienvenido. un placer estar con ustedes en este espacio.
1: Cuéntanos un poquito, eh, tú representas a, a Aden University, la, la escuela de alta dirección. Eh, me honra ser profesor, tengo una, una materia ahí. <risa> sencilla, por ahí se tal. me va a
2: salir el profe en algún momento.
1: Así que, pero, pero yo feliz eh, de, de dar las clases en, en este modo eh, semipresencial, pues virtual. Así que, eh, ¿qué es lo que ADEN ha hecho en, en, este, en estos 18 meses para enfrentar esta pandemia y cambiar su, su forma de trabajar y su metodología a la cual están acostumbrados, que es todo, todo el mundo, obviamente, ¿no? De trabajar de manera presencial, a llevar todo hasta una manera virtual. Con esto te doy la bienvenida.
2: Gracias. No, y mira que es un tema súper interesante porque nosotros como grupo educativo, adicional a las licenciaturas, también estamos en el tema de, de posgrado con maestría, MBA y doctorado. Y en algún punto habíamos llegado a, a, a tener el eslogan el de eh, los líderes en el mundo online. Y todo el mundo dijo, bueno, si son líderes en el mundo online, entonces básicamente la pandemia fue apagar el switch presencial y prender el switch online. Y, y ahí es donde empieza lo, lo interesante y definir los términos. La educación remota no es lo mismo que la educación virtual. La educación virtual desarrolla un montón de competencias eh, en, en, en foco de que el estudiante eh, es un aprendizaje autónomo, colaborativo, encuentra apoyo en sus compañeros antes de acudir a un profesor, es autogestionado. Es lo que realmente una persona elegía antes de la pandemia en una modalidad online. La remota fue básicamente decir, bueno, no podemos estar presencial, entonces todo el aula presencial lo vamos a pasar a un aula en Zoom y tiene que funcionar igual, y, y yo creo que ahí estuvo como el primer punto y falla de todas las universidades en intentar copiar un modelo presencial a una plataforma en la que te, te permite estar sincrónicamente con los alumnos claramente no, no, no iba a funcionar y mucho menos cuando empiezas a sumar una cantidad de estudiantes en el que el aula se te volvía un auditorio de 100 personas donde nadie iba a preguntarte absolutamente nada en el aula de clase, cuando tú los tienes, es más fácil entrar en confianza, incluso la participación. Un poco ADEN reconoció la diferencia, y esto porque nuestro arquetipo del, del mundo en la modalidad online es muy distinto a los chicos de presencial. En presencial nosotros podemos tener jóvenes de high school que están entre los 16 a 23 años, donde el, el, la forma de tener didáctica y dinámica con ellos es muy distinta a personas que de pronto en la modalidad virtual teníamos... Arquetipo entre 28 hasta 45 años, donde ya hablamos con personas que tienen una experiencia empírica y que probablemente están o formalizando o recibiendo otra formación en licenciatura. Entonces, no es lo mismo ponerte a interactuar en un Zoom, de llamar lista, de ponerte a, a ver si los chicos están prestando atención. Chicos, prendan la cámara, pero ¿por qué están en la cama? O sea, era un debate muy interesante con los profesores. Es que atienden en pijama. Y nosotros, como que igual es el problema, ¿no? La pijama no es el fin, no importa. Y precisamente fue donde Adén dijo, miren, una cosa es nuestra modalidad online, con este arquetipo de personas mayores que se autogestionan, que tienen un material, unos videos de calidad, profesores que se desgastan seis meses desarrollando una asignatura 100% virtual para su cursado y otra muy distinta es hacer presencial con encuentros sincrónicos Y ahí inmediatamente nosotros teníamos un cuatrimestre de seis materias. Lo volvimos más corto. Nos fuimos a bimestral, donde cada alumno podía ver tres o dos porque estos chicos venían de una vida social activa en el que les bloquearon un montón de contactos que también hacen parte del aprendizaje. Ir a la sede, compartir con sus amigos, estar en contacto. Inmediatamente la ansiedad se vuelve un sentimiento común y más cuando estás en, un, en, en una etapa de adolescencia y formación. Eh, en el mundo de los negocios tú quieres hacer simuladores, ir a las empresas y nada de esto se podía hacer, o sea, el todo se volvió una pantalla, imagínate tenerlos estresados por seis materias que tenían que aprobar en una metodología en la que ellos no estaban acostumbrados. Entonces, el la primer aprendizaje que tuvimos fue, segmentemos un cuatrimestre en bimestre, donde hacíamos eh, como que mayor énfasis en solo tres asignaturas, las volvíamos un poquito más compactas, pero el estudiante iba a tener mayor tiempo para no estar todo el día conectado. Nuestras clases y quien nos conoce en la modalidad presencial eran tres horas, tres horas en la que el estudio, eh, o sea, solo iba una vez por semana por asignatura, pero era 15 minutos del profesor como dando un contexto de, de la parte teórica, práctica, 45 minutos, un break y otra vez 15 y práctica, y esta era la metodología que en presencial a los chicos les encantaba, imagínate una clase de tres horas en Zoom, o sea, eso iba a ser terrible, no había forma, entonces ahí tuvimos que pensar en un modelo que dijera: bueno, vamos a segmentar a dos encuentros de una hora y media, que es el tiempo promedio en el que puedes estar en un Zoom. Y la clase tiene que ser tan dinámica que el alumno no apague la cámara y se duerma. Y que te, cuando dijiste, bueno, chico, chao, todo el mundo conectado porque nadie estaba ahí. Entonces. Pero mucho de eso depende
1: de los profesores, ¿no? Que, ese que, era el otro que, punto. de los profesores. Es difícil ese mantener la atención de los chicos.
2: Eh, es, es difícil siempre y cuando tú no, eh, no tengas claro cuál es el objetivo del taller virtual sincrónico, porque no es una clase teórica, debe ser una clase retadora en el que el protagonista del aprendizaje es el estudiante y no el profesor. Y eso es súper difícil de encontrar en un profesor que está acostumbrado a tener el conocimiento y a compartirlo. Acá tú le dices, bueno, yo pongo una actividad y los que la desarrollan son ustedes. Yo estoy aquí de facilitador, de tutor, de, de orientación con respecto a qué se va a hacer. Nos dimos cuenta que, por ejemplo, en las asignaturas rígidas, como contabilidad, que la profesora explicara el ejercicio, no habían preguntas, pero las actividades no tenían buenos resultados en las notas. Cuando hicimos al revés, les pusimos el ejercicio y los segmentamos en aulas de Zoom por equipos para que hicieran el ejercicio, salían preguntas porque veías que entre cuatro o cinco se generaba como una confianza y yo, yo no entendí nada. Y el otro no, pues yo más o menos sé cómo es. Y entonces como que se iban ayudando y al final el profesor cuando saltaba en aula, en aula, validaba las dudas, el trabajo colaborativo era más sencillo y se podían conocer. Porque a su vez, muchos chicos empezaron en pandemia, nunca han ido a la universidad y no tenían idea de quiénes eran sus compañeros.
1: Entonces los talleres... La, sí. Con respecto a la, las a las plataformas o a las herramientas que utilizaban antes de la pandemia, a lo que tienen que utilizar hoy en día, y los ajustes que lograron, cómo fue esa evolución, cómo fue ese choque entre ustedes, ah. ustedes mismos en la universidad, con la tecnología o, o las implementaciones de estas plataformas nuevas y diferentes? Bueno, nosotros
2: hemos tenido un camino recorrido con los LMS, nosotros empezamos en Moodle, tratando de darle forma, no nos gustó mucho. Ahí nos fuimos a una plataforma en Canvas eh, y Canvas básicamente se volvió para nosotros el lms el principal de ambas modalidades. Si bien es cierto, una tiene una estructura muy rígida que es toda la parte virtual, donde, te digo, tiene unidades, tiene cuadernillos, tú lo sabes más que nadie, profe, porque has hecho asignatura, cuadernillos, quiz, múltiple opción, actividad de desarrollo, esa estructura, toda está montada en Canvas. Lo, lo lindo de ADNU es que reconoce que eh, el material tiene que ser un material de calidad, no solo en contenido, sino en ayudas audiovisuales, entonces los videos que nosotros tenemos son en 3D, las publicaciones, cada unidad tiene un color, para darle estructura, porque es una persona que va a cursar un programa de 3 años y 8 meses, y si cada asignatura es distinta, imagínate el borolo que se le puede armar en la cabeza. Eh, entonces en el mundo online ya teníamos eso, en el mundo presencial los profesores sí planifican su asignatura eh, de libre cátedra, por decirlo así, proponen cada vez algo distinto, eh, entonces teníamos facilidad con la plataforma, el tema de pronto fue un poco Zoom, porque había profes que en presencial iban a la sede y ya está, no conocíamos mucho el Zoom, pero eh, habían otras herramientas que ellos utilizaban eh, me fue justo el nombre ahorita, es un aula virtual en el que tú podías conectar a los chicos y según como fueran eh, participando, te dabas cuenta como que está presente, pero murió, o está presente, está interactuando. Entonces, esas dos fueron el reto que quisimos implementar, su y la otra en la que te dicen, no solo estoy conectado, sino estoy interactuando, moví el mouse al menos, estoy en la computadora, eh, para que los profesores estuvieran eh, con ellos. Nos demoramos, a nosotros nos informaron Meduca me el miércoles, y cancelamos clase jueves, viernes y el lunes ya habíamos capacitado a los profes con lo básico de Zoom para empezar así de corrido. Y poco a poco fuimos reforzando, Zoom también fue dando un montón de aplicativos que no tenía al principio y fuimos utilizándolos. Empezamos a conocer la pizarra, empezamos a conocer eh, las aulas en Zoom y cada vez era un video, profes, esto salió nuevo, todo el mundo usarlo, vamos a ver cómo lo podemos usar. Y nos encantó porque parte de la velocidad que tuvo ADNU fue los profesores en adaptarse a este tipo de, de, de aplicativos y de su uso. Fue algo Pero maravilloso.
0: Llegaron ¿Qué a tanto, ver...
2: Yo quería hablando. preguntar,
0: ¿qué tanto de esto también se derramó en el resto de las actividades profesionales que ustedes hacen, en el sentido de que muchas de estas herramientas, muchas empresas las empezaron a utilizar por necesidad. Sin embargo, se empezaron a dar cuenta que... Algo que gente como Ernesto, como yo, teníamos 20 años de estar diciendo de esta reunión pudo haber sido email, este email sí. pudo haber sido un mensaje instantáneo y ese mensaje que me acabas de, de mandar me lo pudiste haber resumido con un emoji. Eh, ¿Cómo eso fue pasando al resto de las actividades administrativas? Llámese cobrar, pagar, cuentas... Eh, todo ese día a día que está detrás de toda esa actividad académica que no es menos importante y que es lo que permite que subsista en el tiempo y haga sostenible esta actividad que cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta esfuerzo de muchas personas.
2: No, sin duda. Y es que ahora que tú lo mencionas, el journey que se lleva en la vida de un estudiante, no solo en la parte académica, tú eres la universidad en el momento en que le respondes la duda que él tiene sobre sus créditos en el momento en que sus padres o necesita una carta certificando que está cursando eh, ¿dónde pago? ¿qué hago? nosotros eh, digamos que para ese mundo presencial tenemos una sede en Torre de las Américas que era la que respaldaba esa operación presencialmente para el mundo virtual nosotros tenemos sede en Casa Matriz en Argentina, nuestra dirección comercial está en Colombia, nuestra directora general en su momento estaba en Ecuador. O sea que sí, ya estábamos muy acostumbrados al famoso trabajo online o, o, o por decirlo así, conectados desde cualquier parte, pero esta parte del servicio hacia los alumnos fue inmediatamente WhatsApp. Todos los canales de contacto de los chicos eh, directamente van por WhatsApp y desde el inicio que ellos entran a la universidad, tienen un rol que se llama un academic advisor, una persona que se pone en contacto con ellos que para lo que necesiten, estés en El Salvador, en Honduras, en Haití, donde estés, esta persona está dedicada a responder tus dudas o a dirigirte en los canales que corresponden. Entonces no tuvimos ese efecto de la universidad está cerrada y no sé con quién contactarme, digamos que ya lo habíamos venido trabajando hace mucho tiempo por entender un poco ese journey y a su vez porque en la educación online o remota que fue la que nos tocó vivir le teníamos miedo a la deserción o sea, ¿cuántos de estos chicos van a dejar de estudiar? y fue algo que en Panamá duro, duro Digo, las cifras
0: lo que les sirvió fue mucho de que tenían algo que podría llamarse el concierge del conocimiento <ríe> Donde el tú cual? podías decirle, oye, necesito cambiarme un curso, necesito un arreglo de pago, necesito mover esta materia para otro lado, necesito boletos para el concierto de Madonna, o sea, tú <risas> llegabas y le pedías lo que necesitabas.
2: Sí, ciertamente haber tenido ese canal de comunicación como tan directo, y creo que el profe lo sabe, hasta los alumnos tienen mi WhatsApp. Algo que mi número es de los chicos y de los profesores, y atendemos 24-7, porque sin duda volvíamos a que el servicio es parte de la educación. Si tú quieres formar personas competentes, con trabajo en equipo, orientados a servicio a resultados, no puede ser una universidad que en pandemia simplemente desaparece y responde por correo. Tienes que demostrar un poco lo que quieres formar en ellos. Y, y básicamente ADNU es educación en el mundo de los negocios, Digital transformation y teníamos que estar acompañándolos a él. Entonces, eso nos funcionó mucho para la parte operativa. Eh, todo el mundo estuvo desde su casa, facturación se llevó la, la, la fiscal que tienes que imprimir, bueno, todos los ajustes que tuvimos que hacer, pero terminó funcionando al punto en que actualmente seguimos remotos y solo hemos movido a sede los puntos, lo más crítico, como finanzas, por el tema de, de la impresión de los activos, los legajos y todo este tema que hay que llevar, pero realmente el centralizar el, el contacto por WhatsApp con los chicos fue espectacular. ¿Qué
0: Funcionó? tanto de ese contacto por WhatsApp podría eventualmente llevarse a otros canales como, por ejemplo, páginas de preguntas frecuentes, eh, wikis que los mismos profesores, los mismos estudiantes puedan también hasta cierto punto actualizar y mantener, como tratando de llevar ese ese tipo de soporte a algo Centrados más que en el usuario, centrados en el conocimiento y en el, en el tener ese conocimiento a disposición de todas cosas que si yo por ejemplo tengo una duda acerca de cómo puedo pagar y ustedes me la resuelven pero no está en el FAQ que alguien inmediatamente claro. pueda decir, sabes que lo voy agregando para que la próxima vez que alguien pregunte ya Ahí sale está. de una vez. Y encima de eso llega un Ernesto y le mete un engine de in, eh, inteligencia artificial y cuando claro. tú empiezas a, pro, a escribir, dices que yo quiero y te sale, dices que necesitas opciones de cómo pagar. Si sí, es que estábamos viendo tu, tu historial de búsqueda de Amazon y, y lo más probable es que ahorita no. mismo estás limpio. <risa> Digo yo, ¿no? Sí, no,
2: de por sí, nosotros eh, empezamos a crearles desde hace mucho tiempo un campus en el que ellos pueden hacer todas sus solicitudes. Pero ¿qué pasa? Los chicos se acostumbraban al concierge que tú llamas y precisamente prefieren hablar con una persona. Lo tenemos, o sea, dentro del mismo campus en el que pueden ver sus notas, descargar sus créditos. En este momento están probando la automatrícula, elegir todas sus asignaturas según el plan de estudio y demás. Ellos prefieren hablar con personas. Incluso en las asignaturas ha sido un reto que ellos participen de los foros. Nosotros, eh, una, uno de los recursos más valiosos en el mundo eh, virtual es tener foros precisamente por la generación de, de conocimiento conjunto o colaborativo y la respuesta de los chicos a esto ha sido como que, bueno, respondo lo que me piden, preséntate, Marcela, ¿qué haces? Ingeniería industrial, eh, tal cosa, listo, cumplido, pero no dan como esa milla o esa voy a poner algo para debatir, no, no, no encontramos esa respuesta. Eh, después empezamos a llevar todo nuestro registro de solicitudes en un CRM, como para ir haciendo seguimiento, pero pues súper charro llevar WhatsApp y a su vez al paralelo CRM. Entonces, básicamente lo que implementamos fue eh, un sistema de tickets por detrás de WhatsApp. Entonces, todo lo que nos llega directamente se vuelve un ticket y se va dirigido a cada una de las áreas. Pero siempre hay un responsable de todo el flujo que tiene que desarrollarse desde la solicitud hasta el cierre del caso y así un poco es como hemos ido funcionando nos ha permitido tomar algunos indicadores de servicio con respecto a tiempo de respuesta, calidad de respuesta, te funcionó la respuesta que te dio se le dio al estudiante y demás, pero queremos llegar a ese punto, nos encantaría llegar a ese punto en el que pudiésemos tener esta información pública. Pero los chicos no nos han apoyado mucho en eso.
0: Quizás yo creo que el tema del foro lo van a tener que reemplazar por un stream en Twitch de alguien jugando algún videojuego respondiendo.
2: Bueno, te digo que por ahí invitamos a una estamos gamer. Aquí para ver. Sí. Por ahí hicimos una webinar con una gamer y bueno, uh -huh. tuvo mucho éxito hablando de, del emprendimiento entre los gamers, una panameña precisamente.
1: Qué bueno. Una, sí, sí. una, una pregunta. Eh, eso es con respecto a los estudiantes y, uh -huh. y obviamente todo cambio conlleva fricción y, y o sea, cierto rechazo al cambio. Pero yo no he visto más fricción y más rechazo al cambio con la gente ya mayor, los profesores. ¿Cómo les fue a ustedes con, con la introducción de nuevas tecnologías, cambios en la forma, en el flujo de trabajo, en la manera de trabajar la adopción de nuevas herramientas con el resto del profesorado? El que está en tecnología, pues está en tecnología. <risa>
2: bueno, es si que nuestro faculty Sí, no, te digo, nosotros tenemos profes de 10 años en la casa o incluso profes que en el posgrado también nos han acompañado en licenciatura que en Panamá lleva más de 25 años, o sea que te puedes imaginar que son profesionales de muchísima experiencia, pero eh, digamos que una de las ventajas de ADNU es que el faculty es más orientado al mundo del negocio que más hacia la parte académica. Es decir, nosotros contratamos normalmente profesionales que son especialistas en su tema y los volvemos profesores. Entonces, por ejemplo, Ernesto, nuestro profe, el profe es experto en cierto tema en marketing, en cierto tema en tecnologías. Él dice, yo conozco todo este tema, pero tal vez no tengo ese enfoque eh, pedagógico ni sé una planificación o un sílabo o una rúbrica. Entonces la universidad desarrolló un diplomado en docencia superior para nuestros profesores en el que los formamos en esos aspectos de docencia que debes tener. Entonces el 80% de nuestros profes ya conocían de algún tipo de herramienta para tener encuentros sincrónicos, ya manejaban Canvas o, algo, o habían manejado algún otro tipo de plataforma de, donde pudiesen guardar recursos audiovisuales, al nivel de, de, de calificar era muy sencillo. Ese 20 restante que teníamos, eh, sí hubo una gestión del cambio que mientras logramos el punto de equilibrio, las académicas advisor apoyaron el, el, el ingreso al aula. Entonces teníamos a alguien que conectándose a clase, profe, ya le habilité la clase, ya pongo a grabar, ya tal cosa, para que el alumno no se viese afectado dentro de la plataforma. Pero poco a poco, ponle que empezamos en marzo a, a julio, ya básicamente todos nuestros docentes navegaban como pesa en el agua con, con los aplicativos. Pero creo que fue más por, por la característica que tiene nuestro faculty, que son personas del mundo de los negocios, que sí o sí habían tenido interacción.
1: Excelente, excelente. La pregunta obligatoria de, de todo esto. Post-COVID, ¿qué va a pasar? ¿Cuál es la hoja de ruta que tiene ADEN después de que pase el COVID y la gente quiera reintegrarse a las aulas, a los trabajos y tengamos una especie de normalidad? Venimos hablando de la normalidad de hace ya casi un año, ¿eh? Porque este tema de post-COVID lo venimos hablando desde mediados del año pasado, eh, de, en comercio electrónico. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a venir? Y todavía no llegamos al punto donde ya pase lo que, de, que queríamos que pasara. tengo ¿qué han pensado ustedes?
2: Bueno, Adén, ciertamente ven una oportunidad todo lo este aprendizaje. Sentimos que los chicos aprendieron a, a tener esa libertad de poder decir, bueno, yo puedo estar en cualquier parte del mundo y puedo seguirme formando en calidad. Porque, no sé si excepción que el mundo online es como que, ah, no pudo estudiar presencial, entonces le tocó online, pero bueno, online no es tan bueno, no es tan exigente, y no, al contrario, el online lleva mucho más exigencia, te lleva autodisciplina, y control, responsabilidad, organizar tu tiempo, pero en el fondo son competencias que un profesional debe tener cuando se ha egresado. Entonces, eh, ver que los chicos poco a poco fueron desarrollando esa competencia en el mundo online nos hace ver un modelo bilero nos hace ver una, una modalidad en el que ya tal vez el 100% de presencialidad debe ser puntual a prácticas en sede, hablar un poco más de ir a los casos, a las simulaciones, a analizar parte práctica, pero que probablemente toda la parte teórica sea muy funcional manejarla de forma eh, asincrónica, así como un B-Learning pero con la posibilidad de encuentros presenciales, hacerlos 100% prácticos e irnos a laboratorios de innovación, simulación, gamificación, o sea, espacios en los que realmente se aplique la teoría que estás dictando, porque al final lo que interesa no es tanto la parte conceptual, el conocimiento está en todo lado, y los chicos ahora mismo lo pueden buscar en cualquier lado. Lo que vale son las herramientas que lograste aplicar y que supiste desempeñar durante tu cursado. Entonces, un poco eso es lo que estamos viendo, tal vez no un 100% de presencia.
1: Es, eso es lo que le llaman el modelo híbrido, ¿no? Eh, sí. Es, eh, uno de los efectos de la aceleración del, del aprendizaje virtual, ¿no?
2: No, Como y es se que. Da
1: en la pandemia.
2: Al cual, hace unos días tuvimos el lanzamiento de nuestro concurso de Aprende y Emprende, una metodología de aprendizaje basada en emprendimiento, donde los chicos tienen que crear una empresa para liderarla con los conocimientos que ven en su carrera. Es decir, si tú eres ADNU, puedes emprender porque aprendiste toda la gestión de negocio. Eh, y los chicos les estamos dando unas becas para apoyar sus emprendimientos como un tipo de capital semilla, pero ubicado desde la universidad. Eh, curso. O sea, te becamos la asignatura y eso utilízalo para invertir en tu vida de negocio. Y ellos me decían, no, estamos locos por volver. Y otros me decían... Marce, yo he aprendido a que mi tiempo de 24 horas rinde mucho más conectándome una hora y media desde cualquier lado, un café, y sigo haciendo mi emprendimiento, contactos, haciendo una cosa a la otra, que yo no me veo nuevamente tres horas en la universidad un día. Entonces,
0: Contacto, yo quería preguntar al respecto, ¿con tanto, ex, con tanto éxito que ha tenido este modelo de trabajo como el B-Learning, el, el aprendizaje híbrido y demás, no es que ahora, post pandemia, vamos a regresar a los tiempos de Aristóteles con el maestro caminando por el patio y los alumnos caminando detrás de él, pero tampoco necesariamente vamos a regresar a ese eh, profesor en una esquina, en una mesa, llegando toda la gente, así como en las películas donde sale Indiana Jones con un tablero dibujando y que sí, porque los antiguos egipcios hacían esto, Sino que siento yo, y, y no sé si esa es la perspectiva de ustedes, tú me puedes conecto, con, contestar de primera mano, que la gente ya ahora va a exigir un poco más, eh, va a exigir todas estas herramientas de trabajo para maximizar su tiempo, va a exigir poder aprender cosas más útiles en menos tiempo, eh, va a poder exigir también tener un, un currículum más dinámico. Yo recuerdo cuando yo empecé en la universidad en el 90, nosotros dábamos redes TCP IP en el último semestre del último año de la ingeniería cuando ya yo tenía 3-4 años instalando redes IP trabajando en Sonitel, okay. entonces yo yo escogí ¿sabes qué? me voy a otra universidad donde de pronto yo de administración de empresa porque así yo puedo poner mi negocio y, así, y aprender de lo que no sé. Eh, y el resto lo aprendo sobre la marcha a punta de diplomados, de cursos específicos, de certificaciones de la industria y por lo menos a mí me funcionó. Yo sé que eso no lo va a poder hacer otro tipo de profesional, pero muchos profesionales quizás están buscando eso de las universidades. ¿Cómo ven ustedes esa perspectiva? No solo en el punto de vista de ustedes, sino de otras instituciones académicas de aprendizaje superior que no necesariamente son competencia de ADNU, pero son parte del mismo ecosistema.
2: No, es que es, tocas un punto muy importante que independientemente de pandemia, las universidades deberíamos ser muy responsables en eso. Cuando nosotros formamos programas, debemos pensar en la conexión que debe haber con el mercado, de cuál va a ser ese perfil egresado. Y tú acabas de mencionar algo muy valioso. Regularmente las universidades tradicionales, Forman en, no, tienen que saber cálculo y después vas a ver esto y después tienen que saber lo otro. Y estamos viendo nosotros desde hace muchísimo tiempo que el modelo de objetivos de aprendizaje, que es como que aprendiste a sumar, check, aprendiste de cosas, check, ok, ya, ya eres profesional, ciertamente no funcionaba y nosotros eh, fuimos haciendo un cambio. Básicamente nuestras asignaturas tienen objetivos de aprendizaje que se dan como resultado competencias. Es decir, el egresado tiene un perfil por competencias. Y hace un año y medio, en dirección con Raimundo Díaz, que es nuestro director de la carrera de marketing, básicamente empezamos a explorar, como les digo, mi jefe, mi directora general de la universidad, le encanta estar investigando, y dijo, los chicos no necesitan un diploma para demostrar que son buenos profesionales, probablemente el mercado o algunas instituciones aún los piden, pero los profesionales se forman por competencias y por algunos conceptos técnicos que deban tener a un nivel. Con marketing nos fuimos dando cuenta que las acciones que más funcionaban para contratar personas en marketing eran las certificaciones. ¿Quién sabía usar SEO? ¿Quién sabía usar SEM? ¿Quién sabía usar Google Analytics? ¿Quién sabía utilizar Power BI? Y un montón de herramientas. Entonces el director de carrera dijo, súper sencillo, yo tengo casi 30 asignaturas de especialidad en las que voy a formar a mis profesores para que apoyen los procesos de certificación de los alumnos y empiecen a tener pequeñas certificaciones que les permitan ejercer en un mundo laboral como pasantes, mientras siguen formando su pensamiento crítico para la gerencia y la toma de decisiones, que es lo que no se aprende en la, en, en la parte conceptual, que es lo que ADN en el fondo quiere desarrollar, pensamiento crítico, pensamiento estratégico. Entonces, los chicos de marketing, adicional a que durante todo su cursado llegan a un título, durante su primer año obtienen dos certificaciones, en el siguiente año tienen dos y básicamente son seis más su título, las cuales le permiten, lo que tú decías, aplicar ya mismo lo que estoy viendo e ir aprendiendo otras cosas y utilizar a mis profesores, porque cuando tú estás en un mundo laboral y vas a clase, tienes casos muy puntuales y muy vivibles para consultar. Entonces los profesores ya no son el mundo del conocimiento, sino porque te esa situación, consultan o cuando emprenden, por ejemplo, los que hacen Marketplace con los que hacen el sitio web y los chicos son emprendedores, el proyecto de toda la asignatura es su emprendimiento y lo desarrollan ahí mismo. Entonces, Aden ya ciertamente ha ido viendo cómo los programas de licenciatura no tienen que pensar en una carrera de tres años y ocho meses, hay que ir pensando en las necesidades de los chicos, necesidades del mercado y cómo se les puede ir brindando certificaciones en su camino para aplicar. Porque ya un chico en el primer año debe tener competencias de, y ciertos conocimientos que aplicar. Entonces es un poco lo que estamos haciendo.
0: Y es interesante que lo pones de esa manera porque al brindarles información oportuna y accionable estás evitando la deserción por razones económicas. <ríe> en ¡Sin este duda! Que
2: es que, es, si que a tu es... emprendimiento
0: le va bien, no, no vas a tener que pedir arreglo de pago para el segundo semestre.
2: No, en, en verdad, y es que no hay mejor forma que cuando, aprender cuando te diviertes. Y tú aprendes cuando te diviertes cuando estás comprometido en un proyecto. No cuando te dicen, bueno, vamos a leernos el libro y hagan el resumen y la cosa. Esas metodologías ya no están funcionando. Acá funciona lo que el alumno aprende haciendo... Aprende emprendiendo y divirtiéndose. Nosotros nos robamos un modelo de Finlandia, bueno, realmente Raimundo y unos, unos consultores en España, en el que las universidades desde el día uno los hacen formar empresas sin conocerse y durante los tres años, bueno, ya son cinco años de licenciatura, llevan su empresa y no buscan que sea el próximo Facebook. No, ellos buscan que aprendan. Si la empresa fracasó, o, o, bueno, no hablamos de fracaso, sino que la empresa no generó números verdes y quedaron en rojo y quebraron. Es el mejor aprendizaje que pudieron tener esos chicos. Y así sucesivamente vuelven y reinventan y vuelven y pilotean ideas y empiezan a conocer un proceso de innovación y empiezan a crear negocios sustentables y y, y la universidad empieza a ser parte de un ecosistema emprendedor e innovación que Panamá necesita. Entonces, cuando yo escucho casos de, de chicos que se vinieron de otras universidades a la nuestra, no, Marcela, es que mis clases eran 100 alumnos, 200 alumnos, eh, no, no me contestan, yo no sé qué pasó, eh, al, el profesor nos puso tal nota, pero no sabemos por qué, como que tú dices, wow, ¿qué está pasando con, con el resto de las universidades? Eh, tal vez no, no hablando de competencia sino en la formación de los futuros líderes de Panamá, estamos o sea, los estamos formando en la parte clásica de los libros en la parte teórica, pero cuando llegas a aplicarlo en una empresa no tienes idea ni siquiera de cómo ser líder o cómo tener empatía con un equipo entonces es como que desde ese punto nuestra directora general ha sido muy muy fuerte en decir esta educación ya llegamos a un producto mínimo viable pero tenemos que estar pensando en el 2030, en que los chicos tienen que ser sustentables, el mundo que les estamos entregando no es el mejor y les va a exigir un montón de competencias que ni nosotros tenemos. Y hay que empezar a pensar en qué es. Un poco esto salió la responsabilidad de la universidad en hacer un centro de emprendimiento. Un centro de emprendimiento que fuera parte del ecosistema emprendedor y que les permitiera a los chicos pilotear sus ideas, probarlas, aprender de este tema, cómo funciona, qué es Ciudad del Saber, qué es eh, AMPIME, cómo son estas entidades, porque en el fondo, si el emprendimiento va a ser el camino que regenere la economía en muchos de los países en este momento, ¿qué tanto conocen los chicos de eso si en primaria y en la escuela nunca le hablaron de eso? Y lo que creen es que van a ser de pronto el próximo Instagram y que de un momento a otro lo que pasó en el garaje se volvió la empresa más grande del mundo. Y hay una cosa que es la resiliencia, el compromiso, que tienen que aprenderse y si la universidad es una puerta y un camino para hacerlo, ADNU tiene que ofrecerlo.
1: Este modelo eh, que usted está haciendo ahora, ahora mismo, eh, ¿lo están empezando desde dónde? ¿De dónde viene este, este, esta iniciativa? parte de aquí, viene de Argentina, viene de Estados Unidos, eh, yo sé que ya me diste que lo tomaron de, de un modelo de, de Finlandia, pero ¿cómo ustedes lo han implementado a, a nivel regional? ¿Cómo han ah. ido haciendo esta implementación?
2: Porque Eso empezó en septiembre del año pasado. Parte.
1: ¿Ustedes están en, en cuántos países actualmente?
2: Para licenciatura, en el mundo presencial, solo en Panamá, a nivel de, de posgrado estamos en 14 sedes eh, aproximadamente, y en el mundo online, bueno, llegas a todo parte del mundo, o sea, que este ese mundo no, no hay barreras. Eh, nosotros empezamos en licenciatura especialmente porque cuando tú tienes posgrado, digamos que tú empiezas a, a tener un objetivo de formación de especialidad, es decir, tú ya cuentas con que hay un profesional que se está especializando en o profundizando para, pero la licenciatura es la formación completa de un profesional, entonces nosotros queríamos buscar un modelo que, que estuviese a la vanguardia del mercado y de los chicos de hoy, los chicos de hoy en dos minutos los pierdes en un teléfono, y, y no se trata de simplemente tenerlos sentados bonitos prestando de atención, se trata, se trata de que interactúen contigo, eh, entonces cuando empezamos a ver eso, cómo podíamos interactuar, escucharlos, entenderlos, el lenguaje común es ADNU, emprendimiento. Los elegí o porque mi, mi familia tiene una empresa familiar y quiero seguir el negocio o porque yo quiero emprender o porque quiero ser parte de una compañía. ADNU siempre ha sido vista por el mundo de los negocios. Y si el mundo de los negocios te permite libertad, teletrabajo, digital transformation, habilidades blandas, es lo mínimo que nosotros podíamos buscar un modelo retador. Y ahí empezó la búsqueda de qué existía en el resto del mundo. O sea, siguen dictando clases como la primera universidad que tenía un auditorio y el profesor en el centro. Entonces eh, empezó María José buscando y le pidió un grupo de consultores que lo hiciera y ellos llegaron a este modelo en Finlandia. En septiembre hicimos un plan, en septiembre del año pasado hicimos un plan espectacular de cómo lo íbamos a implementar y cuando lo implementamos salió todo mal porque eh, claramente no estamos en Finlandia, estamos en Panamá. Eh, y Centroamérica tiene otras costumbres ¿pero qué hicimos? básicamente fue intentarlo y entender un poco la tropicalización ¿cómo podemos tropicalizar ese producto Finlandia Panamá sin perder de vista el objetivo, que es brindar una metodología diferenciadora que realmente genere compromiso y que el estudiante sea el protagonista y es que no hay forma de ser protagonista que tener tu propia empresa y saber que estás invirtiendo tiempo en ti y que tienes eh, tutores que están trabajando para ti, que te están ayudando a robustecer todo un proyecto que en el fondo puede ser tu, tu futuro opción de entrada de dinero. Entonces, como que desde ahí partimos, empezamos con un modelo obligado, a todos los de primer año entran acá 84 alumnos. No funcionó, porque hay gente que no quiere eso. Hay gente que no lo vas a poder llevar, y nos dimos cuenta que el liderazgo forzado tampoco funciona. Por más líder que tú seas, en algún momento tienes que soltar a aquel que te está arrastrando la carreta para abajo. Entonces, después de probar eso, dijimos, no, vamos a irnos a un modelo en el que los alumnos tengan la posibilidad de elegir esto como un programa de alto rendimiento, porque tú llevas tu cursado y aparte estás emprendiendo. Y es algo que tiene que tener relación directa, pero a su vez responsabilidades para, para, para cada uno de ellos y dedicación de tiempo. Y nos sorprendió que seis equipos se mantuvieron con nosotros en Aprende y Emprende de manera voluntaria presentaron sus equipos sus ideas, ideas innovadoras los retamos, les dijimos los criterios son sostenible, innovador que tenga viabilidad, que podamos llegar a hablar de escalabilidad y responsabilidad social, háblame de ODS o háblame de ABS que son los de responsabilidad institucional si bien es cierto un emprendimiento es difícil que los aplique, pero que investigaran que buscaran cómo, cómo pueden llegar a hacer esta parte y nos encantaron los proyectos que recibimos. O sea, tanto así que María José, nuestra directora general, dijo, yo quiero invertir. Si ellos creen tanto en su idea, la universidad tiene que creer con ellos. Y les dio una beca al primer puesto del 100%, al segundo puesto del 75% y al tercer puesto del 50%. En donde nosotros no les podemos dar plata por su proyecto, pero sí los podemos becar. Y es una forma de motivar a estos chicos a arrancar pero a su vez eso tiene condiciones, cada cuatro meses esa beca se renueva. Y si tú no avanzaste, no vemos cifras, no vemos cambio, no vemos muestra de mercado, no te vemos moviéndote en lo que tienes que hacer, eh, se vuelve a replantear el concurso y el que quedó de cuarto puede volver a, a quedar de primero. Y, y así lo hemos ido tropicalizando un poco el modelo. Creo que todavía Ale, hay mucho que aprender.
1: Ale quería preguntar algo.
0: Sí, mira, yo una de las cosas cuando yo entré a la universidad, hubo una materia que me encantó tanto que la tuve que dar tres veces, que fue matemática financiera. Bueno, no me encantó tanto como COBOL que la tuve que dar cuatro veces, pero eso es harina de otro costal y material como para un programa o dos aparte. Sin embargo, una de las cosas más importantes que aprendí yo en matemática financiera es el poder del interés compuesto. Y eso es conocimiento que yo hubiera podido utilizar, no sé, 10 años antes, eh, y es una de las cosas que a mí me preocupa también, así como te pregunté sobre otras instituciones de educación superior, eh, y de cómo tienen que mo modificar la forma en que están haciendo las cosas, porque la forma en que están haciendo las cosas en este momento es preparar a la gente con métodos del siglo XIX para trabajos del siglo XX que ya no existen en el siglo XXI eh, y que tienen leyes del siglo XVIII, pero también eso es para otro programa. Eh, tratando de aterrizar, mi pregunta es la siguiente. Sé que es un poco fuera de tu zona de operación, sin embargo me gustaría, después de haberte escuchado todo este rato y, y de, de darme cuenta de que manejas muy bien este tema, lo comes, lo vives, lo respiras, te cortan, sale educación. <risa>
2: Perdón. Eh,
0: la idea es: ¿qué tanto de esto podríamos nosotros tratar de incorporarlo no a la educación superior, sino a la educación media? En el pues sentido es de darle.
2: Que me encanta.
0: Es que ese es el tema. Yo en la escuela, si a mí en educación para el hogar me hubieran dicho, no de qué lado va el bendito tenedor sino cómo escoger una hipoteca que me sirva y que no me vaya a ahorcar y causar, no sé, una, una crisis. Chequera. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo balancear una chequera? ¿Cómo escoger una tarjeta de crédito? Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo escoger dónde voy a vivir basado en un presupuesto que incluye el, el tema del, 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 del transporte? Del, del, de, eh, son tantas cosas que yo siento que si me las hubieran implementado, si me las hubieran sabido enseñar de una manera Adecuada, como me enseñaron muchas otras materias, a mí la historia me la enseñó un profesor que me hacía vivirla, ¿ok? Eh, pero asimismo tenía profesores que eh, era como para cortarse las venas. El tema es que si yo hubiera tenido profesores que me hubieran inculcado no a ser un empleado más, sino a ser un emprendedor desde secundaria, yo probablemente estaría haciendo este podcast en un estudio 10 veces más grande. <risa> Y siento yo que las cosas irían muchísimo mejor. Eh, para, no solo para mí, sino para todas las personas de mi generación que nos educaron para trabajar en un lugar 25 años y luego jubilarnos. Yo no me pienso jubilar. Yo pienso trabajar hasta el último día de mi vida, no importa si yo sea millonario. Porque por lo menos, yo no sé si Ernesto, pero en mi familia, el día que nosotros dejamos de trabajar es el día en que empezamos a morirnos. No sé si me explico. Y no ay, bueno. digo trabajar, de a trabajar por trabajar, de ay, que me estoy matando. No, que no, te apasiona. de ser útil, de, claro. de hacer lo que me apasiona, de brindarle el conocimiento a la gente, de acercarle la tecnología a las personas. Yo no pienso dejar de hacer esto uh, mientras tenga la salud para hacerlo. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cuál es tu perspectiva, tu opinión? Yo sé que tú no eres dueña de una escuela, ni de un kinder, ni nada por el <ríe> estilo, pero ¿cuál es tu perspectiva en cuanto a la forma en que las instituciones de educación básica, de educación media, tienen que preparar a las personas para poder no darse un estrellón, ya sea si escogen una educación superior tradicional que ya no sirve, por lo menos a mi juicio, en muchas cosas. Medicina, medicina sigue siendo, eso no, no se toca. Pero hay muchas otras cosas que pueden eh, enseñarse de otra manera. ¿Cómo hacemos para que ese, ese muchacho que ahorita mismo está en décimo, en onceavo, en doceavo y que va a salir a la calle esté preparado para no tener que ustedes tener que hacer una labor de desaprender más de cuatro cosas cuando entra para Pero luego saber. entonces enseñarle es a hacer las programas. cosas. Exacto. O sea, le tienes que flashear la memoria y luego caerle encima con un sistema operativo nuevo.
2: Exacto. Bueno, yo ciertamente ahorita que lo mencionas es como que guau. Wow nosotros desde el centro de emprendimiento aproximadamente hace dos meses estamos dando un, un, un programa que tiene como objetivo no eh, hacer concursos o buscan de emprendimientos como ya hay en Panamá que hay muchos buscan para los chicos de 11 es y 13 no es mal. Que, no, 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 no digo que esté mal, para nada no. de, de por sí desarrollan la innovación y la creatividad el tema es cuál es el apoyo después de que eso sería para otro tema porque acá hay mucho de ideas pero la innovación no son ideas, la innovación es hacerlo. ¿Y dónde está el acompañamiento para que eso pase? Pero ese es otro tema desarrollado, en otro. como tú dices, para otro tema. Eh, en este caso, eh, nosotros creemos que en la educación de secundaria se tiene que desarrollar el gen emprendedor, que no quiere decir que tú vayas a ser emprendedor, quiere decir que tú comprendes las competencias de un emprendedor y tienes la, la capacidad de ser emprendedor o intraemprendedor, que son muy importantes dentro de las compañías. Las compañías tienen que innovar y tienen que emprender internamente y por eso es que tú ves a un P&G, a un L'Oreal, buscando chicos desde octavo cuatrimestre, vengan y hacen la pasantía, denos ideas, porque no están viciados con un sistema o una caja de cómo siempre se han hecho las cosas, que cuando le pones un problema, directamente te dan ideas que a ti ni se te hubiesen ocurrido. Y las pueden llevar a cabo porque están libres de muchos lazos que el mundo corporativo, como tú decías de atrás, nos han venido diciendo, eso no se puede hacer, es otra cosa, tú tienes que hacer esto, lo otro. Nosotros pensando en que el ecosistema de emprendimiento en Panamá tiene tanto impacto como la famosa triada, gobierno, educación, sin duda, y la, y la parte de las empresas, como lo ha hecho Silicon Valley, como lo han hecho otros que no es un sector. Pero eso no es solo universidad, Esto tiene que venir desde la secundaria. Panamá hace un tiempo sacó una ley, no sé si estaban en conocimiento, con respecto a que los colegios tienen que dar cierta cantidad de horas de emprendimiento, obligatoriamente, que no se ha podido implementar porque aún no está reglamentada cuáles son los conceptos que tienen que dar. Entonces nosotros llevamos un año esperando cómo los podemos ayudar, que dijimos, bueno, dijimos no, la directora general de la universidad dijo, hey, nosotros sabemos de innovación, Sabemos de emprendimiento, tenemos formación de pregrado y posgrado en el tema, porque una de nuestras licenciaturas es innovación y emprendimiento. Eh, nos hemos orientado tanto en esa línea que armamos un programa, un book para dárselo a los colegios sin cobrar. O sea, lo que queremos es entrar a los colegios para que en un programa de 40 horas hagamos una sensibilización, que es lo que alcanzas a hacer en 40 horas. Sensibilizar a estos chicos de la relevancia de lo que es innovar, la relevancia de lo que es emprender y cuál es la diferencia entre montar un negocio y ser emprendedor porque no es lo mismo tener un negocio que emprender emprender significa riesgo, resiliencia y, a, y, a, y arriesgarse el, emprende, el, el empresario, que no está mal tampoco es simplemente tomar un modelo que existe, que funciona y que simplemente el mercado y lo sacaste adelante, es decir poner una tienda que ya sabías que iba a funcionar poner un restaurante con este tema que iba a funcionar pero qué pasa con la innovación ¿Cuándo vamos a sacar o a producir o vamos a ser eh, responsables en la sostenibilidad y desarrollarlo? Entonces, nosotros con este programa en los colegios esperamos que los colegios sean más sensibles al tema y que empiecen a formar a sus docentes, porque los docentes tienen que ser realmente el pilar que ayuda a estos chicos a desarrollar esas competencias y ese gen emprendedor. En ese momento van a, vamos a tener un montón de chicos que quieran realmente eh, emprender y validar sus ideas, hacerlas realidad, empezar a probarlas, no solo tener las ideas y participar en un concurso, sino que en verdad hacer lo posible porque pasen. Y ahí es donde toda la ciudad del saber, los centros de emprendimiento, las famosas incubadoras, van a tener personas que lo hagan. No sé si ustedes conocen la cifra de deserción de las incubadoras. Empiezan proyectos buenísimos, o sea, muy, muy buenos. ¿Y qué pasa? La gente se cansa de que no funcionó y lo abandonan. ¿Y por qué? Por lo que tú dijiste, porque tienen responsabilidades, porque no lo empezaron a hacer desde antes, porque están empezando a ponerse al día en una ruta que pudieron haber empezado desde el colegio y que probablemente hubieran ahorrado un montón de tiempo, porque no los acompañan en un coaching, en una especie, ya no se habla de coaching, sino se habla de coaching en el tema emprendedor. Entonces nosotros creemos que el colegio tiene que ser un pilar fundamental desde formar esas pequeñas mentes a decirle, se puede crear, no todo está inventado, hay muchas cosas por hacer, identifiquen necesidades, sean sensibles a ver qué necesita el mundo y cómo lo puedes arreglar. y que, desde que tenemos ahí... que
1: hacer un, un, un episodio dedicado a emprendimiento, pero, pero un <risa> poquito más de tecnología,
0: <risa> pero no. sí...
1: Yo sí quería, antes,
0: antes de cerrar, que por lo menos en, en lo que tú acabas de preguntar y me, me dejaste con la duda, ok, las escuelas todavía hay que reglamentar, hay que esperar, hay que, ¿qué podemos hacer nosotros como personas con esas personas jóvenes que tenemos en nuestra vida, llámese nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, etcétera, etcétera, como para tratar de llevarlos en esa dirección?
2: Que aprovechen. Hay un montón de programas. A mí, yo estoy actualmente dentro de la estrategia de Panamá Innovadora e Emprendedora 2030, que hace la AEI, y tú no sabes la cantidad de programas disponibles que hay para los chicos. Pero como no tienen ese marketing o tal vez no llegan a impactar lo suficiente, no se unen. O sea, hay un montón de programas, tutorías, acompañamiento, los famosos MOOCs, o sea, todos estos MOOC están libres de un montón de instituciones, universidades de altísima calidad que están permitiendo este tipo de programas. Aprovechenlos, conozcan por qué lado se quieren ir. La innovación es transversal. La innovación no es solo para la ingeniería o para la tecnología. O sea, hay un montón de innovación no digital que también hay que explicarla. Porque muchas veces es como que, no, entonces ponemos una app y con eso hacemos la innovación. O sea, innovar no es hacer una app. O sea, eso Bonita. hay que separarlo, ¿no?
1: Y en la triada de, de apoyo, nuestro, en, nuestras autoridades piensan que, que el emprendimiento es darte una tolda para que puedas poner, poner un papel Y que la
0: tolda sí. diga cortesía del honorable sí. representante fulano de tal. Pero, pero hay una buena
2: noticia en todo esto, y es que Panamá ya tiene una ley para la formalización de empresas eh, que, que vienen de emprendimiento. Entonces es dar Entonces, la famosa no, 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 no. ley de emprendimiento... Y, y ya se está reglamentando. En las
1: comunidades de tecnología.
2: Exacto. En las comunidades de
1: tecnología nosotros apoyamos al diputado Raúl Fernández para, para darle ideas, para que pues, sintiera el apoyo de nosotros eh, en, en función a qué es lo que se necesitaba, cómo podía eh, eh, ser recibida, qué es lo que realmente eh, iba a recibir apoyo o podía ser rechazado. Sobre todo en las comunidades de tecnología donde hay muchísimo emprendimiento, eh, porque se nos da fácil y se nos da rápido. Hacer, hacer emprendimientos digitales, ¿no? Y estás dando
2: el secreto del futuro. O sea, todos, las, todos los profesionales, incluso Adén ya lo identificó, tienen que tener un componente de desarrollo. O sea, ya no podemos concebir emprendedores que no sepan qué significa lógica o matemática, o al menos saberse más más, o al menos aprender un Python. O sea, son personas que cuando tú aprendes a programar, se te abre la mente a otro mundo. Yo empecé estudiando ingeniería de sistemas eh, y llegué a esta base de datos. Y realmente tu cabeza y tu forma de solucionar problemas es distinta. Así no te vayas a dedicar a hacerlo, pero es en el hecho de poder entender que es una variable, que es una restricción, cómo puedes conectarlos, en qué momento estás haciendo la conexión. O sea, es, es importante que, que el pensamiento estratégico venga desde ese tipo de competencias. Y ustedes, los ingenieros de sistemas, los programadores, son los duros en eso. O sea, tú le dices un problema y e inmediatamente te van haciendo un código rapidito, un código siempre que entienden dicho, ustedes. Yo
1: siempre he dicho a los chicos y a los alumnos análisis de sistema, lógica de programación, esa es la base de todo, hay que analizar, 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 y luego entonces, es como el carpintero. Bueno, y créanme medir, que por ahí,
2: administradores estaba. de empresa, líderes, gerentes, de aquí en adelante va a ser una competencia muy, muy fuerte, porque realmente les va a permitir solucionar problemas a otro nivel y entenderán la era en la que estamos, que es la era de la conectividad. No puedes hablar de conectividad sin parte digital. Eh, y una cosita que, que me parecía muy importante mencionar, nosotros creemos que al traer eventos de innovación en el que la, entre jóvenes se compartan las experiencias, es más fácil encontrar ese propósito. O sea, como que esto me interesa. Por ejemplo, estuvimos en estos días con eh, una persona experta en innovación en Chile y nos mencionaba que eh, había una empresa que lanzó un reto de innovación diciendo mire, yo estoy cansada de que mis bicicletas lleguen golpeadas, ¿Sabes? Estoy cansada, yo le pongo la caja, bicicleta, posición, la cosa, pero llegan golpeadas a todo lugar. ¿Cómo puedo solucionar esto? Y se lo dio un montón de, de, de gente que quería proponer. Inmediatamente le propusieron, no, pues ponle soportes, mándala en una caja de madera, no sé cómo. Y un montón de ideas dentro de la caja que salían muy costosas porque tenía que generar una adaptación al modelo de empaque terminó ganando una idea que era imprime un televisor en la caja y ponle frágil. Y funcionó. O sea, en la caja le pusieron un televisor, en la mitad del televisor el logo de la marca de bicicletas, frágil, y más nunca llegó una bicicleta pegada. ¿Por qué? Porque es entender el ser humano, es entender cuál era el problema y salirte un poco de la caja. No incrementaron en costos de embalaje ni de transporte, en lo más mínimo. Y se le ocurrió a una persona que claramente no, no, no era de ese mundo. Entonces, a veces hay que salirse un poco de, de las reglas, de lo que siempre te han dicho, colorea dentro del cuadro, estas son tus reglas, y dejarle a los chicos eh, esa, o sea, esa inocencia. No sé si yo tengo una niña de un año y tres meses, y tú te das cuenta de que la forma en que ella soluciona problemas no es como te enseñan a ti, es, es libre. Todavía se le ocurre hacer otras cosas que tú le dirías, no, 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 y resulta que también funciona. Entonces yo siento que la educación desde colegio, universidad, es no dañar las mentes de los chicos al decirles que solo hay una manera de hacer las cosas.
1: No en te fin. quiero dejar ir sin antes nos compartas <risas> tus redes sociales y eh, dónde te pueden localizar si hay alguna consulta, sobre todo sobre Aden, claro. dónde te localizamos.
2: Nuestro, eh, en nuestro Instagram van a encontrar un montón de contenido nos encanta compartir con los chicos lo que vamos aprendiendo van a encontrar tips emprendedores de innovación otras competencias como cómo gestiono mi tiempo cómo estudio en un mundo online eh, el ABC para hacerlo así que van a poder buscar en ADEN aparecemos como ADEN UPA en, en Instagram y si quieren contacto directo con, con nosotros algún colegio que quiera tomar el bootcamp que nos estuvo escuchando que quiera ser parte del centro de emprendimiento también Bienvenidos a todos, todos los que quieran acompañarnos en esta estrategia a, a idear, a pensar y ver cómo llevamos a cabo estos proyectos por los chicos de Panamá. En LinkedIn me pueden buscar también como Marcela Muñoz. Ahí sale un logito gigante de ADEN y sale gerente del Centro de Emprendimiento de ADENU. Así que encantados todos los que nos quieran contactar.
1: Muchísimas gracias por habernos acompañado, Marcela. Ha sido Ahí nos comentan que ha sido un excelente programa el día de hoy, así que nos ha dado un tremendo aporte... <risa>
2: No, bueno, gracias profe por la invitación
1: porque Ha sido, ha sido una, una buena carga de información la que nos ha brindado eh, ¿Alex?
0: No, básicamente eso, saber cómo nos podemos poner en contacto con ella eh, Ya te voy a estar ladillando para que me brindes el contacto para, para ver qué, no, es que de verdad, yo creo que es el tipo de, de La parte de, de innovación Sí, porque es que yo, yo, yo he pasado de largo por ahí y ya me he dado cuenta que debo ver cómo veo más de lo que están haciendo, porque aunque sea por osmosis, que ese entusiasmo por lo que hacen se me pegue a mí, ya es beneficio y ahí ganamos todos.
2: Sí, no, acá, acá todos son bienvenidos. Van a, cuando conozcan a María José, que es nuestra directora, el centro de emprendimiento, a las ideas que se le ocurran en la sede, lo que podemos hacer para activar a los jóvenes, encantados.
1: Muchas gracias, Marcela. Te vamos a dejar ir para no quitarte más tiempo y nosotros vamos a cerrar el programa. Gracias. gracias Marcela. Que tengas buena noche.
2: Igualmente. Chao, chao.
1: Chao. Bueno, este ha sido un excelente episodio, eh, cargadísimo de información. ¿Qué, ¿Qué piensas, Alex?
0: No, definitivamente. Yo creo que la tenemos que invitar más seguido. Eh, lo único que la próxima vez me tomaré una taza de café antes del programa para estar más despierto. Pa, no sé, es que de verdad que es, como te, como te comentaba, es sabroso poder eh, hablar con personas que están tan entusiasmadas, apasionadas y comprometidas con lo que hacen. Me recuerda, el, no sé si has oído el cuento de el desayuno de huevos con tocino, donde la gallina contribuyó pero el cerdo estaba realmente comprometido con el desayuno. ¿Me explico? Entonces, es, es básicamente eso. Y bueno, gracias por, por traer eh, invitados de, de tan buena calidad. Voy a tener que eh, hacer una búsqueda ahí en mi agenda para ver quién más podemos traer de mi parte que también nos brinde ese, esa, esa cantidad tan importante de información acerca de lo que está pasando en, en algo que tiene que ver con tecnología.
1: Bueno, vamos a, a, a ir cerrando, pues. Esta, eh, este programa vamos a dejarlo corto con respecto a las apps de la semana y los reviews de, de, de series y películas. Pero, pero se llevan tremendo contenido el día de hoy. Definitivamente. Eh, bueno, dónde nos pueden, nos pueden escuchar y ver, entonces. Dale.
0: Sí, en arroba te explica, como pueden ver aquí en la parte de arriba y detrás tuyo, nos pueden ver en todas las redes con te explica, te explica Vamos a estar publicando... Enlaces a todo lo que hemos eh, Hablado y demás Y bueno, también en mis redes Vida Digital, en las tuyas eh, Global Internet Global Internet Corp Perdón Sí, para que sepan todas las cosas que está haciendo Porque él, digo Claro, modestia aparte, él no lo va a decir, pero ya tiene dos nuevos servicios excelentes. Uno de seguridad y otro de actualización para sus sitios web que full recomendado. Si necesitan, me preguntan y yo les explico también en qué consiste. Y ahí molestamos a, a Ernesto. Pero si tienes una página web con WordPress y quieres mantenerla actualizada y segura, ese es el servicio para ti. Tienes que verlo ahí en
1: Global Internet Corp. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, eh, de mi parte, eso es todo por, el, por esta noche. Eh, gracias, Alex, eh, por el tiempo, la dedicación. Estás medio cansado del día de hoy. Así sí, que... ha sido un
0: día un poquito largo. Tuve la oportunidad de hablar con la gente con de un... la Embajada de Estados Unidos en la tarde acerca de eh, la, influ la influencia de la tecnología en la industria del turismo que ahora está buscando cómo recuperarse. También en la mañana tuve la oportunidad de hablar con la directora de Recursos Humanos de SAP Latinoamérica eh, acerca de cómo la tecnología ha evolucionado en el tema de los recursos humanos, las nuevas herramientas para adquisición, contratación eh, y preservación del talento en, en nuestra región y que es parte del programa Tecnología, Alcance y Solución este jueves a las 7 por RPC los que nos están viendo, por favor, si pueden verlo también online, nos ayuda mucho. Esas estadísticas realmente este, hacen que el programa se, se pueda mantener. Así que no dejen de verlo, no solamente en RPC, sino también si pueden, tenganlo en sus bien, dispositivos bien. móviles para que eso también refleje que estamos realmente en las mentes de ustedes y que ustedes aprecien ese contenido que con mucho esfuerzo todas las semanas hacemos para ustedes, como también hacemos aquí en Te Explica.
1: Entonces, que tengan buenas noches todos. Muchas
0: gracias por...